0: Voci del mattino. Ancora buongiorno da Paolo Salerno, eccoci tornati con la seconda parte di Voci del mattino. Parliamo del vertice che si è tenuto ieri a Parigi, questa nascita di una coalizione anti-ISIS. Do il Buongiorno al nostro ospite Giampiero Gramaglia, direttore di Euroactive.it. Buongiorno. Buongiorno e buongiorno agli ascoltatori. Gramaglia, abbiamo sentito le dichiarazioni ufficiali, abbiamo anche ripreso stamani in trasmissione il, l'audio di, delle parole pronunciate da Fabius. E... Però al di là dei proclami, l'intenzione di colpire, di bloccare, di eh, azzerare addirittura è stato detto eh, questa minaccia terroristica, eh, sono già partiti stamani dei raid contro le posizioni dell'Isis non lontano da Baghdad, ma eh, forse ci sarà bisogno di qualche cosa di più in futuro, se davvero si vuole contenere questo problema.
1: La riunione di Parigi ha preso alcune decisioni pratiche al di là delle affermazioni di di principio che ricalcano il discorso di Obama fatto il il 10 settembre e ha anche segnalato una certa unità di intenti nei confronti dello Stato islamico e del... l'integralismo jihadista Eh, però c'è molta eh, perplessità eh, da parte degli esperti e da parte anche delle opinioni pubbliche sulla efficacia di questa strategia di fare una guerra senza sporcarsi le mani sul terreno o lasciando che il confronto militare sia affidato ad altri nella circostanza, eh, ai guerriglieri kurdi da una parte, eh, all'esercito regolare iracheno dall'altra, che finora non ha dato prove brillanti e eh, a una eh, opposizione moderata siriana che è già difficile da individuare e la cui eh, efficienza operativa e efficacia operativa è eh, al momento molto, molto ridotta. Quindi senz'altro uh, il, la, la strategia dei raid, dei droni, uh, del sostegno aereo uh, può conseguire dei risultati, ma che sia sufficiente a, uh, uso parole che sono le parole del comunicato di ieri e del discorso sia di Obama che di Cameron, a eliminare la minaccia terroristica eh, non pare adeguata.
0: La partecipazione di diversi stati arabi a questa coalizione anti-ISIS eh, che contributo può dare alla causa?
1: Beh, la, la presenza di, di paesi arabi segnala che il problema è avvertito, non non è solo un problema occidentale o una percezione occidentale, ma è avvertito anche nel nel mondo islamico, dopodiché senz'altro i i fini di questa presenza non sono esattamente gli stessi, l'Occidente sente una minaccia terroristica, una recrudescenza dell'integralismo e eh, lo, lo combatte o si prepara a combatterlo anche su un piano, diciamo così, dei eh, valori. Eh, molti paesi arabi, eh, in particolare quelle che possono essere eh, le monarchie del Golfo, eh, percepiscono invece eh, l'avanzata eh, jihadista che è un'avanzata sunnita così come lo sono eh, le monarchie del, del, del Golfo come una minaccia diretta ai propri regimi come una presenza territoriale statale in territorio a loro vicini e in questo senso la vogliono pure
0: contrastare eh, Desta qualche perplessità l'atteggiamento della Turchia da un lato decide di non eh, fornire la disponibilità delle proprie basi in particolare delle basi aeree e parliamo soprattutto di Incirli che evidentemente è per gli attacchi contro l'Isis dall'altra eh, assicura maggiore impegno nel bloccare il flusso di combattenti che peraltro stando a notizie pubblicate oggi dal New York Times eh, non sarebbe solo un flusso proveniente da altri paesi ma insomma sarebbe in corso proprio un eh, reclutamento da parte dell'Isis in territorio eh, turco, in particolare nella zona di Ankara e eh, secondo alcune voci sarebbe anche il paese di destinazione di una parte del petrolio che di contrabbando l'Isis vende.
1: La, la Turchia è uno, in, in questo momento si presenta come uno degli anelli eh, deboli della strategia contro il, eh, lo Stato islamico. Eh, c'è, eh, ci sono considerazioni eh, di carattere economico, eh, di carattere eh, sociale, quella appunto della. Eh, forza di reclutamento che eh, l'integralismo ha in certe aree della Turchia, Eh, c'è anche chiaramente la volontà del eh, neopresidente Turco Erdogan di eh, affermare la Turchia come attore proprio, attore autonomo nella nella regione e quindi di non omologarlo a... ehm, Alleanze per lei tradizionali come era stata è stata l'alleanza eh, con, con l'Occidente. Eh, ma la Turchia non è l'unico eh, anello debole di, di questa coalizione perché eh, c'è l'atteggiamento del, dell'Iran che. Eh, pur essendo senz'altro un nemico del, eh, dello Stato islamico, eh, non partecipa e non co- collabora alla, alla, allo sforzo della coalizione. Anzi, ieri
0: ha detto chiaramente di non avere alcuna intenzione di collaborare sotto alcuna forma, in particolare con gli Stati Uniti.
1: Con gli Stati Uniti che, sono, che hanno le mani macchiate di sangue, è stata l'espressione attribuita sì. alla, alla guida suprema dello, dello Stato iraniano, eh, la, la Khamenei. E e poi c'è senz'altro la la situazione in Siria eh, dove eh, il il regime di Al-Assad è escluso, tenuto fuori dalla dalla coalizione eh, perché gli Stati Uniti non vogliono eh, collaborare con con, eh, il presidente attuale, eh, però eh, la componente eh, dell'opposizione siriana cui eh, si fa riferimento è attualmente labile e e poco definita, quindi eh, ci sono degli elementi di debolezza in questa coalizione e poi c'è anche eh, nell'elemento di debolezza del del disegno complessivo la posizione della della Russia che vicina tradizionalmente al regime di di Al-Assad insiste perché l'azione internazionale abbia una legittimazione anche eh, formale o chiedo da parte parte
0: delle Nazioni Unite grazie a Giampiero Gramaglia direttore di Euroactive.it per essere stato con noi stamani, buona giornata grazie a voi, una buona giornata agli ascoltatori
2: Alice guarda i gatti e i gatti guardano nel sole mentre il mondo sta girando senza fretta Irene al quarto piano è lì tranquilla che si guarda nello specchio e accende un'altra sigaretta Vieni lì Marlè bella più che mai, sorride e non ti dice la sua età, ma tutto questo Alice non lo sa. Alice guarda i gatti e i gatti muoiono nel sole, mentre il sole poco a poco si avvicina. Cesare perduto nella pioggia sta aspettando da sei ore il suo amore ballerina e rimane lì a bagnarsi ancora un po' e il tram di mezzanotte se ne va ma tutto questo Alice non lo sa Ma io non ci sto più, gli do lo sposo e poi Tutti pensarono dietro ai capelli Lo sposo è impazzito oppure ha bevuto Ma la sposa aspetta un figlio e lui lo sa, non è così e se ne andrà Alice guarda i gatti e i gatti girano nel sole mentre il sole fa l'amore con la luna Mendicante arabo ha un cancro nel cappello, mai convinto che sia un portafortuna. Non ti chiede mai pane o oh carità, e un posto per dormire non ce l'ha.
0: Ma tutto questo Alice non lo sa. Ultima, un disco per l'estate 1973, Alice è poi diventata in realtà una delle canzoni più note di Francesco De Gregori, a distanza di tanti anni, la ripropone ora in un inedito duetto con Ligabue, arrangiamento minimalista, solo due chitarre, lo avete sentito, e le loro voci. Parliamo adesso dell'avanzata, dei segnali di crescita eh, dei partiti di matrice xenofoba in Europa, in particolare nel nord dell'Europa e do il buongiorno, anzi dovrei dire la buonanotte visto che si trova negli Stati Uniti all'economista e saggista Loretta Napoleoni, buongiorno e buonanotte al tempo stesso. Buongiorno a voi, buongiorno a voi. Grazie. Allora, eh, dicevamo di questa avanzata che in particolare negli ultimi giorni eh, si è segnalata in Svezia e Germania eh, dove, Svezia dove si sono tenute le eh, consultazioni politiche, in Germania invece elezioni locali ma che hanno fatto anche lì eh, segnare una, un'impennata dei consensi sopra il 10% addirittura 12% nel, eh, nel Brandeburgo diciamo quella che una volta era la Prussia eh, per il, il partito eh, di, di matrice nazionalista e xenofoba alternativa per la Germania eh, che cosa c'è dietro questi, la crescita di questi eh, movimenti anche in paesi che eh, godono nel caso della Germania o, o hanno goduto fino a poco tempo fa nel caso della Svezia eh, comunque di un benessere di una situazione anche economica più che discreta direi?
3: Sicuramente c'è un elemento economico, diciamo questa crisi che attanaglia un po' tutta quanta l'Europa dal 2010 e che si fa sentire anche in questi paesi, nel senso questi poi sono paesi, in particolare la Germania, in cui l'economia funziona meglio che negli altri e quindi c'è una grossa immigrazione. Eh, questa è un'immigrazione che spesso disturba. Perché? Perché purtroppo c'è questa idea in un certo senso di mantenere, ehm, diciamo, di mantenere la, il controllo del proprio territorio, quindi il proprio la propria nazione sulla base di quella che è la nazionalità e questo è il fenomeno che, che si è verificato nei paesi scandinavi, eh, specialmente dopo l'inizio della, della guerra in Iraq quindi parliamo del 2003 quando c'è stata una forte immigrazione eh, proveniente da, da quelle zone che erano appunto zone eh, di guerra e questo continua ormai da, dal 2003, cioè, c'è il problema dei rifugiati, c'è il problema eh, dell'assimilazione di, di queste nuove mh, diciamo, generazioni, di queste anche nuove culture all'interno di Un'Europa che, che sta tornando ad essere sempre più settaria e quindi invece di um, unirsi eh, attraverso questo processo di integrazione eh, de, dell'Europa Unita noi in realtà stiamo tornando indietro, cioè stiamo creando delle barriere e ci stiamo richiudendo in quelli che sono i movimenti nazionalistici e questo spiega l'ascesa della destra.
0: Ma dietro alla crescita di questi movimenti ci può essere anche un po' la spinta eh, dei, dei fatti di questi ultimi mesi, di queste ultime settimane, eh, questa minaccia portata dal terrorismo di matrice islamica che in qualche modo eh, produce questo tipo di eh, diciamo così, anticorpi, anche se eh, forse la parola è un po' azzardata.
3: Sicuramente, sicuramente. Cioè le... Eh, questo non l'abbiamo già visto in paesi eh, tipo l'Olanda l'Olanda all'inizio degli anni 2000 era considerata un paese altamente tollerante Eh, poi improvvisamente scoppia la guerra in Iraq si si verificano tutti i vari casi di di attacchi terroristici in in Europa eh, e scopriamo che in realtà l'Olanda non è così tollerante eh, come si pensava Um, è chiaro che la ripresa del terrorismo, del fondamentalismo islamico, anche questa minaccia in un certo senso um, che, che, che ci viene uh, dal, dallo Stato islamico, anche se non abbiamo avuto ancora nessun attacco, anche se non c'è stata nessuna manifestazione ancora della de, de presenza in Europa, però diciamo, la paura c'è e, e quindi la, la paura del musulmano, la paura del diverso si scatena molto di più. E la destra europea cavalca molto bene questa tigre.
0: Curiosamente tra, curiosamente tra l'altro siamo proprio in chiusura e pur non perdendo la sua matrice antisemita quindi si, si sposano, si vanno a saldare in qualche modo entrambe le matrici io ringrazio Loretta Napoleoni per essere stata nostra ospite stamani, buona giornata anzi buonanotte nel suo caso e noi abbiamo giusto il tempo di cedere la linea al GR1 condotto stamani da Guido Ardone, voci del mattino torna domani